0: Ja, det var en kvinne som mente at hun var lerkefulen i et dukkehjem da Henry Gipsen skrev det stykket. Og det ville jo være synd om et
1: dukkehjem ble stoppet fordi det var et brudd på en eller annen hver varsomplakat. Og det, det sier seg selv, hvis hensynet er å beskytte mennesker som føler seg i bøker, så er det umulig å avgrese det til sakpulsene. Så den som da ønsker seg et etisk råd og en hver varsomplakat for litteraturen, må ut fra sin egen argumentasjon nødvendigvis også gå in for at den skal gjelde for skjønnelitteratur.
2: Journalister jobber under klare etiske regler og det gjør ikke forfattere. Og det synes det er et dilemma at en person kan altså få publisert noe i bokform som vedkommende ikke ville fått publisert i en avis for eksempel.
3: I denne utgaven av Kurier ska vi se på en debatt som gjerne dukker opp i forbindelse med kontroversielle bokutgivelser, og som unner ut i et forlangende om at forfattere og forlag bør ha klare etiske retningslinjer å forholde seg til, slik som journalister har gjennom hvervarsomplakaten.
2: Og jeg har det etiske i orden, sier Marit Kristensen, som fortsetter på boken om Venke Bering Breivit.
1: God kveld, velkommen till Dagsrevyen. Slik
3: hørtes det ut at Dagsrevyen kunne fortelle at Marit Kristensen og Aske Øy skulle gi ut om bok og massemorderen Anders Bering Breiviks mor. Noe som hadde startet som ett samarbeidsprosjekt mellom objekt og forfatter. Spørsmålet var om manuskriptet var blitt til på en etisk riktig måte. For sikkert er det at Venke Bering Breivik følte seg lurt Kristensen og forsøkte å
0: forstoppe bokprosjektet før hun døde. Hvor mye og hva kan en forfatter tilatte seg for å få tilgang til, stoff, til å skrive en bok? Og uh, i det tilfellet så er det jo et spørsmål om man har overholdt de avtalene hun har gått in med moren til Anders Bering Breivik om, för moren døde, og det er faktiskt mer et spørsmål om avtalerett enn det er om noen redaktörplakat eller noen vervarsamplakat for forfattere.
3: Andreas Wiese er journalist og mediekommentator i Dagbladet. Han mener denne hendelsen på nytt har utløst spørsmålet om forfattere og forlag bør få etiske kjøreregler som bland annet journalister har gjennom hvervarsomplakaten.
0: Det som er interessant er at skildlinjen går litt på kryss og tvers. Altså det finns biografer som synes det er en god idé at vi har kjøreregler og etiske plakater, og det finns forfattere som ikke vil ha det. Det finns journalister som synes forfattere bør ha det, og det finnes journalister som synes forfattere ikke bør ha det. Slik at uh, det mest interessante med debatten er at den er veldig vanskelig og veldig komplisert, fordi det man diskuterer på en måte er så variert og så diffust. Hvis man tar journalister, så jobber journalister i det store og det hele nok så likt. De er en profesjon eller et laug med omtrent i samme reglene. Det er lettere å lave en felles plakat. Men for forfattere av alt fra skjønnlitterære verk til biografier skrevet av profesjonelle biografiforfattere, så er det en så stor spredning av hvordan informationen kommer inn, hvordan skrivprocessen foregår, og hva forholdet personlig mellom den som skriver og det stoffet det skrives om er. At for mig blir det veldig vanskelig å se at det er mulig å lave noen felles regler. Men
3: denne debatten om en nær relativt diffus og veldig spredt, er det viktig å ha denne debatten også bra for debattens del?
0: Ja, det er nesten det viktigste. Altså at man man er nødt til å ha en etikk og man er nødt til å praktisere den etikken man har. Men derfor er det veldig viktig at man hele tiden diskuterer dette her og hele tiden prøver å finne ut hvor grensene går. Spørsmålet er bare om, man er nødt til å finne ut hva den riktige etikken er fra bok til bok og fra forfatter til forfatter, eller om det er mulig å lave et felles sett med regler som alle skal holde til en tid. Det siste er jeg i om. Men hva er det som gjør at enkelte forfattere er er det som gjør at
3: enkelte forfattere er engstelige når man
0: snakker om etiske kjøreregler? Eh, fordi eh, man er redd for ett sett med regler som ikke passer til det man holder på med. Ikke sant? Hvis man laver et generelt sett med regler, så blir det one size fits all, at alle må forholde seg til de samme reglene. Og det er ikke gitt at det stemmer fra tilfelle til tilfelle og da kan man plutselig sitte i en veldig, hva skal vi si, en veldig dårlig syddress, at etikken som er lavet som regler ikke passer til det prosjektet man holder på med.
3: Du har jo i, i Dagbladets spalter blant annet skrevet at et etisk, en etisk vervarsomplakat for forlag vil uansett aldri ligne pressens variant.
0: Hva legger du i det? Jo, at... Eh, den vil ikke passe det som er problemstillingene. Hva skulle man for eksempel gjøre med samtidig tilsvartsrett, altså retten til folk som blir angrepet til å svare på samme eh, tid og sted? Det ville jo lave en veldig undelig prosess med en rekke bøker. Altså hvis du for eksempel tar Knausgårds Min kamp, som jo er basert på fakta, så ville jo det fort bli et åttebindsverk om alle som ble skrevet om skulle fått et uh, rett til samtidig tilsvar. Men det som selvsagt finnes er at hvert enkelt forlag bygger sig et etisk regelverk for hvordan de forholder sig, Og det er også sannsynligvis lettere å tenke sig, et sett med etiske kjøreregler for redaktører i forlag som har noenlunde samme jobb og samme funktion enn for forfatterne på det samme forlaget. Men de ville jo være en helt annen karakter enn pressens vervarsomregler. Så langt arbeids, Andreas Vise. Ivo de
3: Figuredo er en prisvinne forfatter, historiker og kritiker.
1: Nei, jeg er skeptisk. Eh, og er det både av praktiske og prinsipielle grunner? Eh, og den prinsipielle, for å ta det først, så mener jeg det er viktig å se på den frie litteraturen som noe annet enn journalistikken og akademisk skriving og det vi kan kalle profesjonsskriving.
3: Men er det ikke slik at uh, man kan ramme uh, personer like mye gjennom uh, for exempel biografien som, uh, som man kan innenfor den klassiske journalistikken og bør det ikke regler som, som gjør at man kan unngå dette?
1: Vel, det er jo lett å tenke seg det, at det kunne vært kjekt. Men hvis man tenker seg litt ekstra godt om, så... Tror jeg tror det bryter med veldig mange av de foresegningene vi har om hva litteratur skal og bør være. Den frie litteraturen, yttingsfriheten, ytterste utpost, utpost finner vi ofte i litteraturen. Jeg tror det er veldig tydelig hvis vi tenker på skjønnlitteraturen. Hvis noen hadde foreslått å opprette en type hver varsomplakat og et vurderingsutvalg, klagenemn for skjønnlitteratur, så ville mange merke at dette, nei, dette stemmer ikke. Men i denne saken her, så hvis, hvis hensynet er til de som føler seg såret, uthengt og så videre av, eh, i bøker, så er det jo tanken gjeld først på Knausgaard. Jeg tenker på han Østavik eh, og flere norske og, og utlandske som har, har navngitt eh, mennesker og, og ført til de nøyaktige samme reaktioner som vi nå snakker om i forbindelse med eh, Bering Pleivik.
3: Men tror du at lesende, altså publikum, har forståelse for den argumentasjonen at litteratur skal stå over det meste andre i
1: ytringsfrihetens navn? Om publikum har det, ja det er veldig ganske å svare på. Jeg tenker jo som så at skal man opprette utvalg og gjøre den type drastiske ting så må man jo se på hvordan verden faktisk fungerer og ser på hvordan, da for eksempel norsk sakprøse har fungert og blitt utøvd både av forfatter og forlag i de siste årene, og det er jo forsvinnende få saker som egner seg til å, 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 å gjøre noen opprørt. For å få kan man jo nesten liksom si. Det er virkelig bare en håndfull saker, og de sakene som har vakt debatt i sakprøse, de har blitt løst på en veldig overbevistende måte i den litterære våkne offentligheten, som da jeg mener bør være domstolen i sånne saker. Vi hade den så såkalt Alnes-saken for flere år siden, som var kanskje den første store saken som ble debattert, hvor Karsten Alnes skrev et historieverk, og ble anklaget for å ha plagert. Den saken eh så mycket omtalt og så med det utfall at denna mannen, denna hederlige eh förövre hedlige eh hårt arbete av Kusosstrik fått stämpele allnä altså saken häftne väsa. Eh skulle man då ønske sig en dompt topp på av det hela? Vi har bokhandeln i Kabul, boka till oss i Sejes. som i likhet med då den såkallade allnä Eh, brakte opp prinsipielle diskussioner om hvordan man skriver litteratur, og brakte oss alle litt saken. Andensaken eh, aktualiserte nye standarder for eh, citat, eh, eh, altså fotnoter og, og referanser, eh, noe man ikke hadde på samme måte bare en generasjon før, det var generasjonsskiftet. Eh, bokhandlersaken aktualiserte hvordan vi skriver om fremmed mennesker i andre land altså verden var blitt mindre the native strikes back eh, vi lærte av den eh, begge fikk stor oppmerksomhet eh, og skulle man tenke seg et, et lite råd av etikkprofessorer på topp av det hele så, så kan ikke jeg fatte behovet for det Andra saker man kan tänka sig är ja som när förrigen den saken händer uppe då det blev utlöst av att Mia Gundersen skuespelaren hade skrivit i en bok en självbiografi att du nästan hade gått till sängs med rökke. Alltså nästan. Eh det rör jag inte till att upprör så väldigt mange, tror jag.
3: Vad bevisst är du när du sätter den ner och och skriver i följd till til dette med att kränka eh uh, till du skriver om?
1: Um, ja, det er et veldig aktuelt uh, spørsmål for meg, uh, og jeg har hatt som en regel for meg selv at jeg, når jeg skriver så har jeg ingen etikk, uh, når jeg utgir så har jeg det. Det er veldig viktig å gå til bunns i seg selv uh, og i de temaene man skriver. Det kan man antagelig ikke gjøre i dagsmasikken, men det er det som er litt av turens uh, mulighet til å gå dypt, Eh, og da må man virkelig legge alt til side, alle hensyn til side, eh, og undersøke en sak eh, på tvers av alle eh, etiske begrensninger, eller hva det måtte være. Eh, men når man utgir så må man jo tenke seg om eh, hva man gjør, og da har man en, et, en redaktør eh, forholdsdel, og man, har, man er en del av en kultur som gjør at det, at det her ofte går eh, riktig for sig. Men det finns eksempler på bøker som kommer ut som jeg også reagerer på. Eh, som jeg synes går for langt. Eh, men det er så få at vi skal, være, vi skal heller dyrke eh, videre eh, den levende eh, offentligheten som tar imot den, disse typer bøkene, eh, enn å skru, skru, rope på, på utvalg og regler.
3: Og Åsne Seierstad er på vei inn i studio. Fredag ble hun dømt for å ha krenket privatlivets fred med boka «Bokhandleren i Kabul». At bøker kan vekke sterke reaktioner fikk man ett eksempel på i 2002, da Åsne Seierstad kom ut med boken Bokhandleren i Kabul. Hun ble dømt i Oslo Tingrett for krenking av privatlivets fred, men frifunnet i Bågating lagmannsrett. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti løken Stavrum, er en av de som har deltatt i debatten omkring forfattere og etiske regler.
2: Så grunn til at jeg engasjert meg i denne debatten er for at jeg vil at folk skal være klar over at journalister jobber under klare etiske regler og det gjør ikke forfattere. Eh det jeg synes det er et dilemma at en person kan altså få publisert noe i bokform som vedkommende ikke ville fått publisert i en avis for eksempel. Jeg tror att det er många som syns att det är en rar tanke at förlagene skall skall närma sig etiske landskapet som, som pressen har och och då är det lätt att ty till enkelte ganske extrema argumenter. Jag kan inte se att at norsk presse har fått begränsa sin yttrandefrihet på något sätt. Jag tror däremot att man vokter den yttrandefriheten med en högre grad av medvetenhet och och grundat att jag har engagerat mig akkurat i detta spörsmål om etiska regler för förlag är helt precis att jag jag syns ser någon tendenser till att det verkar som om det att få inbundet en text i permer eh gör det legitimt och för exempel ta enkelts mäns privatliv och lage bok av det och lage litteratur av det eh och det kan det kan jo ofte være mange gode grunner til hvis denne, dette enkeltmennesket for exempel har søkt makt, har hatt makt, har hatt ansvaret for skattepenger eller arbeidsplasser, så tenker jeg at da er det en del ting som følger av det. Men for eksempel Kåre Valebrok, som jo er en aktuell bok i disse dager, han var jo en man som søkte oppmerksomhet og fikk det. Men noen mennesker gjør ikke det. De søker tvertimot ikke oppmerksomhet i det hele tatt, men kan rett og slett bare ha uflaks, fordi at de da møter på en som har lyst til å gi ut en bok. Og jeg kan ikke helt se at det skal være noen særlig god grunn da, til å, til å publisere ting bare fordi det er en bok og si at det da er ytringsfrihet og det er der jeg mener at man kanskje bør ha en, en, en mer strukturert tilnærming til etikken da.
3: Så du mener at man kan ha et sett regler og fremdeles ha full ytringsfrihet
2: Det mener jeg helt klart Norsk presse har ikke begrenset siden ytringsfrihet vi, har, vi er jo tvertimot, mener jeg, forvaltere av en ytringsfrihet, men ytringsfriheten har, noen, har jo noen rammer. Den har jo loven som setter noen ekstreme rammer, og det er jo, det er jo sjeldent at det blir aktivert, men, men før det kommer så kan det være lurt, tror att at etikken struktureres innenfor noen regler som som ikke blir litt sånn tilfeldig opp til hver enkel forfatter, sånn som jeg skjønner at det er nå.
3: En del av de vi har vært i kontakt med rundt dette programmet, de hevder det at hvis man da innfører den type regler for folkbokforfattere, for, for exempel så må også de skjønnlitterære forfatterne innlemmes i samme regelverk. Og at dette da vil innskrenke de, 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 altså de mm, det de og de ktterare utringsvehet.
2: Det tänker je en er baret, vi kan en argument forå slippe helle graje. Jeg har jeg på min side iknker at romanen som diktning også altså en kjennntterære diktede roman er helt fri og skalære helt fri de er kunst. Men men når man skriver om reelle mennesske og reelle situasjoner og, og, og saker, så, så mener jeg det treer inn en helt annen ramme om det litterära projektet. Eh och sånn som det är nu, i vart fall hemma hos mig så så köper jag ju inte längre böcker. Jag laddar de ner på en e-läsar och da, da får då står det mycket klarere for mig at det är väldigt små skillnader mellan den redaktionella texten som då är underordnad den var var som plakat och den eh eller sakprosa texten som som inte det då.
3: Har dette blitt verre etter så årene har gått? Altså denne utleveringen og personifiseringen i stor grad?
2: Jeg hører at, at flere har sagt at det er ikke så mange eksempler, og derfor så trenger vi ikke noe regelverk. Jeg er ikke helt sikker på om det heller er et veldig legitimt argument, men, men det jeg tror er at det er sånn at stadig flere nå lager tekster, er flinke til å skrive, og jeg tror at for eksempel en forfatter som Knausgaard, som jo har skrevet roman, men jeg tror likevel at han har inspirert, den sjangeren er inspirerende for mange. Og, og etikken er ikke noe man er medfødt med. Etikk er mange små refleksjoner, det er mye erfaring, det er mye ettertanke, og det er mye hjelp i å bli etisk reflektert ved å, ved å diskutere det med andre. Ja, og, og hvis du gir ut en bok i ny og ned, eller får en klar tanke om at du har møtt noen som, som, som du gjerne vil skrive in i tekstene dine så hadde det vært ordentlig at det var noen som bremsa deg, og ikke bare din egen samvittighet eller mangel på sådan. At jeg syns det er en gammaldags tillnämning till boken att den ska vara det att den ser så fint ut eh skall trumfa til till tillfälliga enkelmänsker det er väl egentligen mitt huvudanliggande.
3: Som generalsekreterare i Norsk presseforbund Kirsti Løken Stavrum. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening organiserer oversettere og faglitterære forfattere.
4: Generalsekretær i organisasjonen er Trond Andersen litteraturens rolle det er å gi kunnskap, innsikt grunnlag for refleksjon, gi opplevelse litteraturen skal være dristig den skal gjerne sprenge grenser men det går alltid en grense som ofte er vanskelig å definere hvor går for eksempel grensen en injurier og her kommer forlagene inn som en garantist Den er en avtale mellom forfatter og forlag de såkalte normalkontraktene som vi har i Norge, som gir roll til forlaget som kvalitetssikrer og eh, denne eh, roll må forelaget ta alvorlig, og det gjøres det stort sett i Norge i dag. Og, så forelagets rolle er viktig når det gjelder var varsom oppførsel, når det gjelder disse spørsmålene her.
3: Men som organisasjon, som din organisasjon, er dere flinke nok til å å holde denne nerven ved like, denne bevisstheten om at man må ha et visst etisk nivå på det man skriver.
4: Vi er inne om på litt forskjellige nivåer. Vi har jo jurister advokater som tror på de konkrete sakene som måtte komme. Og så er vi en organisasjon som driver en opplysende virksomhet en kontinuerlig debatt om alle de tingene som skal til for å fremme god faglitteratur også dette som vi diskuterer her nå men vi prøver hele tiden og vi er klar over at i dagens bokbransje er en glidning i retning av kommersialisme som gjør at man kanskje tøyer grensene ofte litt lengre enn man gjorde før, og da må pekefingeren frem og si at uh, her må man kanskje stoppe litt og diskutere om man har gått litt for langt. Bokbransjen er jo en litterær institution, hvor det er mange uskrevne regler og normer. Og der er kjøreregler for dette her i forelagsredaksjonene, eller det skal i hvert fall være det. Men det er ikke skrevet ned uh, setning for setning hvordan man skal oppføre sig, som det er i hvervarsomplakaten i pressen. Uh, men kjørereglerne det, og spørsmålet er om disse skal kodifiseres på en annen måte enn det som er tilfellet idag. dag. Det vil si at man skal få et regelverk som man kan støtte sig til om man er i tvil om hva man skal gjøre.
3: Men hva mener deromsaken hvis dere har noe mening om det?
4: Ja, vi mener at dette her bør diskuteres sammen med forelegger i Norge og alle gode krefter. Og jeg hadde en samtale med foreleggerforeningen i går om det, og jeg tror dette kan møte ut i ett konstruktivt seminar om disse spørsmålene. Så vi se hva som skjer deretter. La meg også si at i 2006 så fikk vi en utredning som het God skikk. Det var i kjølvann av den store debatten om kildebruk i historiske framstillinger hvor Karsten Alnes var et centralt navn. Og de utgivelsene som kom på all den gangen. Det førte til en rekke anbefalinger som blev følt opp i forlagene og som dårlig om sin praksis når det gjelder kildebruk. Og det er et viktig tema også når det gjelder bokutgivelser.
3: Flere vi har vært i kontakt med når det gjelder dette temaet de har hevdet at visst man skal innføre disse kjørereglene, så må de også gjelde for skjønnlitterære forfattere. Er det et problem, tror du?
4: Nej, det vet jeg ikke. Først må man drøfte om man skal innføre disse kjørereglene, og med den utviklingen i litteraturen på skjønnlitterære side, som går mer og mer i retning av å gjengi virkeligheten holdt på å si i en fiktiv form med navngitte personer uh, uh, og så videre så er det naturlig at den debatten også kommer upp der.
3: Men blir ikke dette i varetatt av lovverket uh, justen som, uh, som vi har for exempel når det gjelder inndjurier?
4: Jo, det kan man si det gjør. Det er lovverk som man kan vise til når det gjelder grenser for ærekrenkelser, privatlivets fred, omdømmekrenkelse beskytter også avdøde personer. En jury i lovgivningen spiller inn som man har lover å bruke i dag når det gjelder disse spørsmålene. Som, som,
3: som generalsekretær i Føler du at det er et engasjement blant dine medlemmer rundt dette spørsmålet?
4: Ja, jeg, som jeg sa i innledningen, det har vært en debatt på sosiale medier. Våre medlemmer tar del i denne debatten, de er opptatt av denne debatten. Dette handler jo om deres ytringsfrihet, og jeg støtter fullt opp under det at man skal være dristig som forfatter. Det ligger til litteraturens rolle og egenart. Og, og sprenge grenser, så å se si. Og eh, det skal vi være en, en vokter runt eh, i foreningen. Men så er det snakk om hvor går denne grensen, og hvor går grensen som gjør at litteraturen faller i vannry. Det er noe av problemstillingen her. Det er en stor forskjell på de ytringene som fremmes i bøker, og de som fremmes i pressen i den forstand at ytringer som kommer til i pressen, de kommer raskt til. det er jo døgnets nyheter, og tingene skjer mye, mye raskere. En bokprosess går over måneder, kanskje år, om man har mange muligheter til å vurdere. Man har et konsulentapparat inne, man kvalitetssikrer mye mer enn man kanskje får tid til å gjøre i pressen. Derfor har ikke dette vært et påtrengende behov i bokbransjen, sånn som man har opplevd i pressen. Men når man ser på var som vervarsomplakaten, så er jo den utmerket i varetaker av integritet og ansvar, kildebruk, og jeg tror at den bevisstgjørende funktionen har er god for pressen, og den går ikke på bekostning av ytringsfriheten i norsk presse, det tror ingen vil hevde.
3: Frode Grytten har jo kalt for exempel biografisjangeren for se og hør for intellektuelle. Har han et
4: poeng? Ja, han har et poeng i den forstand at eh, biografisjangeren eller deler av de biografiene som kommer ut tenderer mot eh, det å søke sensationer og litt mer juicy stoff for å selge. Og då går det i den retningen, og det er jo akkurat jeg er opptatt av at hvis man går for langt i denne retningen, hvis det går på bekostning av andre så omdømme og privatlivets fred og krenkelser, så må vi høyne bevisstheten om dette.